0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Zusammen mit Christian Neul, dem General Manager der Beratungssparte der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz, stellen wir einige Kernaussagen der neuen 2021er IBM CEO Study des IBM Institutes for Business Value vor und arbeiten vielleicht auch Spezifika für unsere deutschsprachige Region heraus. Covid-19 hat für uns alle im letzten Jahr alles verändert und das wird auch 2021 nicht anders sein. Für Unternehmen und damit auch für die CEOs sind Veränderungen tiefgreifend. Deshalb war auch eine aktuelle Bestandsaufnahme vielleicht nie wichtiger als heute. Und diese Bestandsaufnahme liefert die aktuelle 2021er CEO-Studie der IBM. IBM hat diese sehr umfassende äh, Studie durchgeführt, um zu verstehen, was CEOs gerade jetzt aktuell entsprechend bewegt. Und dazu spreche ich wie angekündigt mit Christian Noll. Herzlich willkommen, Christian. Christian, was bewegt die deutschen CEOs insbesondere aktuell? Was sind die Erkenntnisse der CEO-Studie und was sind deine Insights?
1: Ja, Stefan, also die ceos studie wurde äh, von 3.000 CEOs äh, in der ganzen Welt, 26 Industrien, 50 Ländern durchgeführt, aber natürlich auch in Deutschland ähm, und Österreich und äh, auch der Schweiz. Ähm, sehr interessante ähm, äh, Ergebnisse und was ganz spezifisch und spezial ist an der IBV-Studie ist, es ist nicht nur eine Umfrage der CEOs, aber wir vergleichen auch die Business-Ergebnisse von den Firmen, die die CEOs leiten und dann teilen wir diese Ergebnisse auf in die sogenannten Outperformers, die die wesentlich besser performt haben und die Underperformers, wo es vielleicht ein bisschen Nachholbedarf gibt. 21% sind Outperformers, ungefähr 22% sind Underperformers und wir vergleichen das durch den Umsatz und dass äh, natürlich 2020, das Jahr von Covid war. Haben wir den Umsatz von den letzten drei Jahren benutzt, sowie den Umsatz vom letzten Jahr, aber immer nur gegen den Wettbewerb in derselben Industrie, wirklich gegen den Wettbewerb. Also ist es ein fairer Vergleich. Und dann haben wir uns angeschaut, ja, was sagen die CEOs? Und da war es sehr, sehr interessant. Also, die CEOs haben zum Beispiel drei Prioritäten generell gesetzt. Das erste ist, flexibel und agil umzugehen äh, mit dem Business. Ähm, die eine starre Organisation kann nicht überleben. Man muss sehr, sehr flexibel sein. Man muss sich anpassen. Und natürlich Covid war das äh, der Impuls, der uns alle in diese Situation versetzt hat. Das zweite Thema ist, Technologie ist absolut essentiell und ohne Technologie geht es nicht mehr. Und das ist auch eine wesentliche Aussage von allen CEOs, dass Technologie sehr, sehr hoch jetzt im Ranking ist vom Unternehmen und die Wichtigkeit des Unternehmens. Und das dritte und sehr interessant diesmal ist auf Englisch gesagt Embrace Regulations, also die ganzen Regulatorien, Gesetze und so weiter, mit denen umzugehen. Das war ein interessanter Punkt, weil der war normalerweise auf einem viel niedrigeren Platz und jetzt ist ist jetzt hochgerutscht auf Nummer zwei. Und das zeigt vielleicht auch, dass das ganze Regulatorische sehr, sehr viel wichtiger wird in der neuen Welt. wo Wir haben ja alle Sachen gesehen und das ist nicht nur jetzt Brexit hier in Europa, aber wir haben auch alle die Schrems 2 Regulations gesehen zum Thema Data Privacy. Aber es gibt auch viele andere Regulatorien, die jetzt auf Businesses agieren.
0: Schon erstaunlich dass Compliance, dass die Regulations jetzt gerade in Covid-19-Zeiten so nach oben rücken. Sie begleiten uns ja schon eine ganze Weile. Christian, ich hätte jetzt erwartet, dass eben dieses Thema Flexibilität, Agilität auf der einen Seite und das Thema Einsatz von Technologie, Digitalisierung, man sagt ja Covid-19 als Digitalisierungstreiber, äh, vielleicht doch noch mehr auf dem Radar wären.
1: Ja, ist natürlich auch sehr auf dem Radar und natürlich auch die, äh, die ganze Technologie hinter der Digitalisierung ist sehr, sehr äh, wichtig. Also die Outperformers ähm, äh, haben uns gesagt an sogar äh, mit einer Wichtigkeit von 87 Prozent das Internet of Things, also Sachen zu verbinden äh, im Internet, Devices, in Fabriken, äh, in Manufacturing, in der Supply Chain ist absolut wichtig. Dann kommt Cloud Computing, nicht gerade unerwartet. Dann kommt Artificial Intelligence, also KI mit äh, 75%. Dann kommt Robotic Process Automation, also die Prozesse von heute durch Robotization ähm, einfach schneller zu machen, effizienter zu machen, äh, Probleme äh, rauszunehmen aus den Prozessen. Dann kommt Robotics selbst und da reden wir eher von Manufacturing Robotics und dann kommt mit 22 Prozent nur Advanced Analytics, aber wie gesagt Artificial Intelligence und KI ist wesentlich höher in den Prioritäten. Also Technologie wesentlich ähm, äh, wichtiger. Und wie werden sie es machen? Also die Outperformers haben auch gesagt ähm, und sogar 47 Prozent mehr äh, als die Underperformers sagen, ich muss das Ganze durch ein Partner-Network machen. Ich kann es nicht alleine machen. Ich muss mir ein flexibles Partner-Network gestalten, sodass ich mit den Partnern arbeiten kann, wo ich vielleicht die Fähigkeit oder die Kapazität nicht habe oder das Wissen nicht habe. Dann brauche ich ein Ökosystem von Partnern, die ich reinbringe kann, Probleme lösen äh, und äh, so ein ökosystem ein Ökosystem ist absolut die Essenz von äh, den Outperformern.
0: Ökosystem ist ein ganz wichtiges Stichwort, äh, die Zusammenarbeit in dem Partnersystem, die sogenannten Plattformen, die man vielleicht auch gemeinsam entsprechend befüttert. Doch zurück zum Thema IoT ist das eine spezifisch deutsche Sache, dass das Internet of Things, dass die Devices, die in den Fabriken, die im Maschinenbau, die in der Autoindustrie entsprechend zum Einsatz kommen, so hoch sind, oder ist das international so?
1: Also es ist ein internationales Thema, aber auch in Deutschland geprägt von den deutschen äh, CEOs als als sehr, sehr wichtig und wir sehen es ja alle äh, in unserem Alltag. Ob wir jetzt eine Uhr ähm, am Handgelenk haben oder unser Handy, ähm, alles wird digital verbunden und wir wollen Omni-Channel haben im Retail-Device, so dass ich etwas auf meinem Handy bestellen kann, über den Desktop überprüfen kann und dann vielleicht sagt mir meine Uhr, wenn die Lieferung kommt, also das ist jetzt nur ein äh, relativ Einfaches Beispiel, aber natürlich im ganzen Bereich von Supply Chain und Tracking. Wir wollen auch wissen, wo alle verschiedenen Sachen sind in der Supply Chain, wie sich Sachen bewegen und das Wichtigste ist natürlich, das dann mit KI zu begleiten, so dass wir dann den Prozess optimieren können, weil es ist ja nicht nur ein Thema von Tracking, es ist ja auch das Optimierungsthema und deshalb genau diese Prioritäten. Was interessant ist, natürlich, wir sind ja auch im einen Teil des Internet of Things als Mitarbeiter, als äh, Beschäftigte in einem Unternehmen. Ich sitze hier im Home Office, weil wir sind auch auf Lockdown und da war es interessant. Ähm, äh, das ganze Konzept Work Anywhere, Workplace ähm, äh, ist auch sehr, sehr wichtig ähm, im ganzen äh, in der ganzen Studie, war sehr hoch gerankt, auch bei den Outperformers und sogar sehr bei den Outperformers. Ähm, was interessant ist, in Deutschland äh, etwas weniger, ähm, also in ähm, Internet International 30 Prozent aller Befragten ähm, Outperformers ist es sehr, sehr wichtig. In Deutschland nur 19 Prozent. Also es könnte sein, dass wir dieses äh, Thema schon erledigt haben und wir sehen das eher als the new normal, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ähm, dass das äh, Working from Home wird einfach ein Teil und wir haben es geschafft. Natürlich, Deutschland hat gute Netzverbindungen. Ähm, wir haben ähm, Technologie schon angewendet und vielleicht ist es nicht so eine Herausforderung gegenüber äh, anderen. Ländern.
0: Vielleicht geht es ja auch Richtung hybride Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle. In Deutschland wird die Frage Homeoffice ja sehr kontrovers diskutiert, Christian, aber es scheint ja so, dass bei den CEOs das durchaus auf der Agenda ist, als wie du gesagt hast, das New Normal für die nächsten Jahre.
1: Ja, absolut und, und genau so ist es und auch ein großer Teil der Studie von den Outperformern war das ganze Thema Wohlbefinden der Mitarbeiter also hybrides Environment wenn das das Richtige ist für die Mitarbeiter dann absolut so und äh, in der Studie 39 Prozent der Deutschen CEOs geben an dass das Wohlbefinden der Mitarbeiter sehr dass sie das sehr aktiv äh, unterstützen sogar so weit, dass sie eher die Geschäftsergebnisse ähm, kürzen, ähm, aber sicherstellen, dass die Mitarbeiter ähm, ein, ein Wohlbefinden haben äh, und sich wohlfühlen im Unternehmen. Es gibt auch äh, gute Zitate zu dem äh, von CEOs, wo sie wirklich sagen, ähm, auf Englisch von Alex äh, Gorsky zum Beispiel von Johnson Johnson: The entire experience has made us less bureaucratic and more responsive. Also das ist wirklich äh, ein sehr sehr wichtiger Teil davon. Und wie gesagt, in Deutschland sind wir vielleicht schon ein bisschen äh, als Vorreitend in diesem Thema.
0: Also Flexibilität, Agilität, Work Anywhere auf der einen Seite, dann Top-Technologien, die auch ineinander greifen, auf der anderen Seite. Was sind denn noch aus deiner Sicht Kennzeichen für die Outperformer?
1: Ja, die Outperformer haben fünf Dimensionen. Wir haben ein paar schon diskutiert. Leadership ist sehr klar ähm, an der ersten Stelle. Äh, die Outperformers haben ganz klare Strategien ähm, und äh, sehen Leadership als eines der klaren Themen. Leadership gegenüber ihrer eigenen Organisation, so dass sie auch ihren Mitarbeitern klar darstellen können, wo geht die Reise hin, aber auch gegenüber dem Markt. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dann natürlich Technologie ist das zweite Thema, haben wir schon ein bisschen diskutiert, absolut wichtig ähm, und essentiell und da fangen wir mit IoT an und äh, Artificial Intelligence etc. Dann kommt das ganze Thema Empowering Employees und das haben wir ja auch schon ein bisschen besprochen, ähm, wirklich das äh, Wohlbefinden der Mitarbeiter. Partnership und Open Innovation ist das vierte Thema, das wirklich ein Differenziator ist für die äh, Outperforming-Organisationen. Und dann Cyber Security, ein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, aber auch sehr wichtig und wirklich das fünfte Thema aus den fünf aus fünf. Was macht den Unterschied, wenn du ein Outperforming-Organisation bist gegenüber einer Normal- oder sogar einer underperforming Organisation?
0: Und die Ergebnisse, die Studie kann man natürlich nachlesen. Der Download-Link wird hier entsprechend eingeblendet. Also das empfehlen natürlich Christian und ich außergewöhnlich zu tun. Schauen Sie sich die Studie an. Aber wir haben noch zusätzliche Angebote, wie man sich als Unternehmen, als CEO entsprechend hier im Benchmark bewegen kann, wie man rausfinden kann, wo man denn steht, Christian.
1: Ja, also die die Studie selbst kann man einfach vom Web runterladen äh, mit dem Link, ohne irgendwelche äh, Probleme und einfach mal durchblättern. Aber die interessante Frage ist, wo stehe ich äh, in dieser Studie? Bin ich ein Outperformer, bin ich ein Medium oder bin ich ein Low Performer oder Underperformer? Wo stehe ich gegenüber der Konkurrenz? Und das ist etwas, das wir aus diesen 3000 äh, Firmen, die wir befragt haben, äh, auch für Ihr Unternehmen darstellen können. Bitte, Stefan, anpingen, Slacken an... Twittern Und dann können wir einen Termin machen und das diskutieren. Wo ist Ihr Unternehmen gegenüber der Konkurrenz, gegenüber der Studio? Wo stehen Sie in dem
0: ganzen Bereich? Wir bieten also einen persönlichen Benchmark an, basierend auf den Daten der IBM CEO-Studie, die wir dann mit Ihrem Unternehmen eben entsprechend abgleichen, vergleichen, um auch natürlich... Optimierungs- und Verbesserungsbegrenzung finden. Christian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Ich hoffe, dass wir euch, dass wir Ihnen hier Lust auf diese Studie und vielleicht auch den Benchmark machen. Dankeschön.
1: Stefan, danke.